0: ¿Cómo se encuentran, estimados seguidores de este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales? El día de hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a quien fue mi alumna en la licenciatura en Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT, de Zacatecas, además de que también es una destacada alumna de la maestría en juicios orales, ahora en esta fase de posgrado. Le quiero dar la bienvenida a Sara Elizabeth Ruiz de Alba, quien nos va a presentar el día de hoy un caso sumamente interesante, paradigmático y desde nuestro punto de vista muy injusto, así como lo verán ustedes. Este caso es el que se refiere a Jacinta, Teresa y Alberta. Hola Sara, ¿cómo estás? Muy bien, maestra, ¿y usted? También, gracias. Bien, me da mucho gusto que estés con nosotros en este podcast y que hayas estudiado, analizado a profundidad este caso. ¿Qué es lo que nos puedes decir en relación al mismo?
1: Sí, bueno, es un caso que se llevó a cabo en Querétaro. Habla sobre un supuesto secuestro a seis policías de la AFI y se le imputa el secuestro a tres mujeres otomís indígenas, que más adelante estaremos hablando sobre
0: ¿Cómo se llamaban ellas? ¿O cómo se llaman? Porque pues todavía viven,
1: claro. Sí, es Jacinta Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara. Así es, Jacinta Francisco Marcial. Eh...
0: ¿De dónde eran ellas o dónde estaban ellas en ese momento? En Mexquititlán, Santiago de Querétaro.
1: ¿Ellas a qué se dedicaban? Eran comerciantes en un tianguis. ¿Y qué pasó? Pues bien, el 26 de marzo del 2016, agentes de la AFI, hay que recalcar que sin presentar uniforme ni nada oficial, deciden realizar un supuesto operativo ...contra productos piratas dentro del tianguis... ...donde se encontraban estas tres mujeres... ...crean muchos daños... ...los comerciantes obviamente se molestan... ...porque son sus pertenencias, es un negocio... ...es la manera con la cual ganan dinero... Eh, ...les comienzan a decir que qué pasaba... ...llegan autoridades de la AFI... ...y llegan a un acuerdo... ...en donde las autoridades les dicen que... ...les van a dar cierta cantidad por indemnización de los daños pero que obviamente el efectivo no lo tenían con ellos y que tenían que viajar por él. En garantía dejan a un oficial de nombre Jorge Cervantes Peñuelas y les dicen que en el momento en el que ellos regresen a dejarles los 70 mil pesos, que, que es la indemnización, ellos se llevan otra vez al policía.
0: Entonces, prácticamente... Esto se deriva en que los policías Iban a hacer ese supuesto operativo ¿verdad? Les dañan Sus, sus mercancías a los comerciantes Indígenas y entonces eh, Los policías ¿qué hicieron
1: en ese Momento si ¿Sí reconocieron esos daños Los policías Al momento como que no lo querían Reconocer llegan las autoridades Porque el problema se hace grande Y son las autoridades quienes toman La decisión de decir saben qué, Si causamos daños bueno los policías Causaron daño y por lo tanto, la AFI les va a indemnizar todos los daños ocasionados. Mm. O sea que los jefes
0: de los policías son los que respondían por esos daños, ¿verdad? Efectivamente. Prácticamente. ¿Y
1: qué pasó con ese policía que dejaron ahí en ese tianguis? Bueno, el policía este, no estaba privado de su libertad. No los vendedores o los comerciantes no lo tenían atados de manos. Él estaba armado, vestido de civil obviamente, y caminaba libremente... Dentro del mercado. Y entonces
0: los jefes de los policías les dijeron a los comerciantes sí, les vamos a pagar sus daños, les vamos a traer
1: 70 mil pesos para, que, para pagarles, ¿verdad? ¿Y sí cumplieron con ese acuerdo? Sí, efectivamente, a las 7 de la noche del mismo día ellos regresan con el efectivo, lo entregan y se llevan al policía. ¿Y después qué pasó, después de ese día? Bien, pues el 9 de mayo de 2016 se hace la supuesta identificación a través de unas fotografías, supuestamente los policías la hacen, donde identifican a, a las tres mujeres como las supuestas secuestradoras. Y el 19 de diciembre del 2018, con engaños y mentiras, como era nuestro sistema o lo es, se presentan en la casa de la señora Jacinta vestidos de civiles y con mentiras le dicen que necesita ir a cierto juzgado que la van a llevar a Querétaro, ya que ella vivía en una comunidad aledaña y que necesitan que ella vaya para que haga voz de... Cuando llega la llevan al juzgado cuarto, que es un juzgado federal del estado de Querétaro y la presentan como parte de las secuestradoras. Ahí ella se da cuenta de que el delito es imputado no solo a ella, sino a dos personas más. Por ejemplo, a la señora Teresa la interceptan bajando el autobús y a la señora Jacinta también la llevan con mentiras.
0: Entonces quiere decir que los jefes de los policías sí pagaron esas cantidades de, de, de los destrozos, de la indemnización. Efectivamente. Pero ¿por qué las logra identificar a
1: ellas ahí? ¿Cuál fue la causa? Resulta que en el momento en el que fue el conflicto entre comerciantes y autoridades, un reportero de Noticias Querétaro tomó una foto. En la foto se ve a la señora Alberta y a la señora Teresa peleando con ciertas autoridades porque obviamente habían destrozado sus comercios ya la señora Jacinta se le ve en el fondo, entonces fue como la prueba, entre comillas prueba, ya que no lo es, que las autoridades tomaron para decidir imputarles este delito a estas tres mujeres. ¿Le presentaron alguna orden de aprehensión a ella? En realidad no le presentan nada, aquí hay que aclarar que las tres mujeres son indígenas, su lengua natal no es el castellano, no es el español. Y como sabemos, este, nuestro sistema se lleva a cabo en el idioma español. Aquí lo que correspondía era presentarles un intérprete, un traductor, que fungiera como intermediario entre lo que les estaban diciendo y lo que ellas entendían. Entonces, no hubo tal. Por lo tanto, podemos decir que las tres mujeres estaban en plena y en total indefensión ante lo que les estaban Comentando. Y entonces, ¿a Jacinta qué otro delito le atribuyen? Le atribuyeron delitos contra la salud.
0: Es decir, como que traía droga, ¿verdad? Efectivamente. Prácticamente las llevaron ante este juzgado y aquí en este juzgado federal les hicieron ver que, te, que estaban siendo acusadas por estos delitos, que en ese momento obviamente que son muy graves, desde luego, ¿verdad? Efectivamente,
1: maestro. Y entonces, eh, ¿cuánto tiempo ellas estuvieron detenidas? Aquí es dos fechas distintas, la señora Jacinta estuvo tres años y la señora Teresa y Alberta cuatro años cada una.
0: En este tiempo que pasó, desde luego se llevó a cabo un proceso penal federal, como ya lo dijo Sara, un proceso federal, en el cual se le atribuían estos dos delitos de secuestro y delitos contra la salud. Asimismo, se considera que eh, ellas se estaban solicitando como pruebas esenciales careos procesales, en contra de las partes acusadoras, que eran los policías. En este caso, los policías, afis desde luego federales, eh, no se presentaban, a pesar de que fueron citados por el juzgado de distrito durante más de 15 veces. Ellos durante un año y medio o dos años no se presentaron a realizar esos careos, en con, ahora sí que eh, con las señoras, para poder determinar que no podían sustentar esa acusación. Este proceso te tardó prácticamente de un año y medio a dos años, en lo que... Todavía no se resolvía, en lo que estaban desahogándose pruebas. Ese fue el motivo de la tardanza, de que no había estos careos con los policías, porque ellos decían que pues tenían mucho trabajo o que estaban fuera de la ciudad y que no los podían presentar por, la, por la, el tiempo o la distancia que había transcurrido. Después de esto, ¿ellos tuvieron algún intérprete
1: o algún traductor? No, las mujeres también no tuvieron ningún traductor. ¿Algún defensor? que ha llevado el caso sí tuvieron un defensor público que a mi parecer hizo una ineptitud y no hizo su trabajo pero llegó un punto en el que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro decide tomar el caso y es cuando comienzan a tener una defensa adecuada
0: muy bien ¿qué determinó en este caso Amnistía Internacional respecto de Jacinta?
1: Amnistía Internacional la, la considera como presa de inocencia presa de conciencia, perdón ...y pide su inmediata liberación sin ninguna condición. ¿En qué fecha fue esto? Eh, Amnistía Internacional la declara el 18 de agosto de
0: 2019. ¿2019? Entonces quiere decir que a partir de este momento... ...empiezan a hacer presión, ¿verdad? Presión social e internacional. Efectivamente. Posteriormente, ¿qué fue lo que determinó eh, alguna otra instancia internacional? Bueno, eh,
1: dicho Centro de Derechos Humanos presenta el caso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como un caso paradigmático de la vulnerabilidad de las mujeres indígenas en el sistema mexicano de justicia, ya que hay una triple discriminación. Una es por ser mujeres, otra es por ser indígenas y la última
0: es por ser pobres. En México, ¿qué organismo tomó conocimiento o qué organismo de derechos humanos
1: tomó conocimiento de este caso? Bueno, en marzo de 2009 se promueve una queja ante la CNDH. Y es hasta el 19 de julio del mismo año que la CNDH emite la recomendación a la PGR 47-2009. diagonal ¿Y posteriormente qué pasa? Bueno, es hasta el 3 de septiembre del mismo año que la PGR decide presentar conclusiones no acusatorias contra Jacinta, pero obviamente se le negó la reparación del daño. Mm -hmm. Fíjense, en esta parte quiero
0: explicarles que eh, lo que se refiere a Sara es que la... la... Procuraduría General de la República en aquel tiempo, ahora Fiscalía General de la República, en, su, en la parte final, antes de que se dicte sentencia, ellos prácticamente retiran los cargos, es decir, presentan unas conclusiones no acusatorias. Quiere decir que ya no la acusaban, propiamente ese sería el término legal. Pero sí, lo que bien dice Sara, quiere decir que además de que no presentaron conclusiones, presentaron conclusiones no acusatorias, de todas maneras, se negaron a reparar el daño por el tiempo que había transcurrido ella en prisión. Eh, esto significaba, ya que las conclusiones no acusatorias significaban que se retiran totalmente los cargos y por lo tanto ya no había acusación en su contra y ella puede obtener la libertad. Pero cabe hacer la mención, Sara, que esto fue por la presión nacional e internacional que hubo sobre el caso. Efectivamente, maestra, si no, no lo hubieran hecho la verdad. Entiendo, sí, claro. Entonces, a nivel internacional, ¿qué pasó ahora con las otras eh, personas eh, procesadas, Alberta y Teresa?
1: Bueno, es eh, Amnistía Internacional decide también eh, declararlas como presas de conciencia. ¿En qué fecha? El 15 de febrero de 2010, Amnistía Internacional declara a las dos indígenas que quedan como presas de conciencia. Después de una investigación donde concluyeron, hay que aclarar que es una investigación aparte de la que llevaba la PGR donde concluyen que no hay ni un solo elemento probatorio que demuestre la comisión del delito que se les imputa. Sí, qué interesante y esto lo dice Sara
0: porque efectivamente uh, eh, se va a ver, se va a demostrar que este delito de secuestro nunca existió, es decir, que se les estaba imputando hechos falsos, se les creó un delito prácticamente y cuando ni siquiera había una acusación sólida, había contradicciones en las acusaciones, no había la certeza de que ellas hubieran cometido ese hecho y, y posiblemente
1: ¿qué pasó? Bueno, es hasta el 17 de marzo del 2010 que el Senado decide conformar una comisión para investigar las violaciones a derechos humanos de Alberta y Teresa y es el mismo día en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae el recurso de apelación de la sentencia para resolverlos ellos mismos.
0: Muy interesante este tema porque cabe hacer la mención de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la primera sala, que ellos conocen únicamente de la materia penal, a nivel federal, claro, eh, quiere decir que ellos únicamente conocen amparo, los ministros de la Corte. Solamente conocen de los amparos directos o amparos directos en revisión o acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, en este caso, como bien lo ha señalado Sara, se atrae el caso pero por la apelación, no por llegar a un amparo, sino por una segunda instancia, que eso no se hace generalmente. La Corte resuelve amparos, más no apelaciones. Sin embargo, por la trascendencia del caso, la primera sala la atrae.
1: ¿Y cómo resuelve, Sara? Bueno, la Suprema Corte, por unanimidad de cinco ministros, da, revoca la sentencia y por lo tanto declara inocente a las tres mujeres.
0: En este caso ya solamente faltaban a Teresa, Teresa y, Alberta, y Alberta, ¿verdad? Es cierto, es cierto porque ya, en, en, por decirlo así, técnicamente hablando, por Jacinta ya no hubo acusación, se retiraron los cargos, pero quedaban aún en detención Teresa y Alberta, y entonces es hasta que la Suprema Corte, y fíjense lo que dice por unanimidad quiere decir que todos los ministros que integran la sala estuvieron de acuerdo en revocar esa sentencia en revocarla y señalarlas como inocentes cuando ellas ya habían sido condenadas ¿verdad? ¿Sabe? efectivamente maestra ¿a cuánto tiempo fueron condenadas ellas?
1: bueno regresando a la línea del tiempo en el 2009 la PG dicta conclusiones acusatorias contra Alberta y Teresa y solicita una condena de 40 años de prisión por el delito de secuestro lo cual es la pena máxima para para este delito. ¿Y por ejemplo a Jacinta cuánto tiempo le pedían de prisión? 21 años de prisión y 90 mil pesos de multa.
0: ¿Y después qué pasa en este caso de Teresa y Alberta?
1: Bueno, es hasta después de 11 años, basándonos en donde comienza, eh, del 2006, entonces es en el 2017 que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, junto con el exgobernador de Querétaro, José Calzada y la exministra Olga Sánchez Cordero, eh, hacen el reconocimiento de inocencia y por lo tanto dan la tan tardada disculpa, o sea, después de 11 años se les ocurre disculparse con mujeres que no habían cometido un delito y que para empezar era un delito que ni siquiera existía. Así es, así es.
0: Desafortunadamente este es un caso, como lo hemos dicho desde el inicio que fue inclusive considerado como paradigmático por los organismos internacionales, protectores de derechos humanos, por la triple discriminación que nos ha señalado Sara, pero además también por el tiempo que ellas estuvieron en prisión, por un delito que fue creado prácticamente, que así fue resuelto por la sala en relación a que fue un delito falso que fue creado ahora sí que en su contra. Cabe hacer mención que las garantías procesales que se consideraron vulneradas, que en este caso se encuentran contenidas en los artículos 2, que habla acerca de la cultura indígena, el artículo 14 en cuanto a las garantías de legalidad y el 16 también que hablan de las garantías de seguridad jurídica y legalidad. Es decir, que no podían haber estado detenidas porque se les vulneraron justamente estos artículos de la Constitución, de, la, de la, nuestra máxima ley del país. Además, lo que está establecido en el artículo 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como también se consideró que se les habían vulnerado los artículos 8, 9 y 10 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Esto significa que, como bien lo dijo Sara hace un momento, ellos no tuvieron ningún, ellas no tuvieron ningún intérprete ni traductor durante su proceso. Además de ello, cabe hacer mención que tanto Jacinta, Francisco Marcial, como Alberta y Teresa evidencian la discriminación y situación de vulnerabilidad extrema que sufren las mujeres indígenas en el sistema penal mexicano. Así como un uso desviado de parte del Ministerio Público y avalado por autoridades judiciales que trasladaron la carga de la prueba a la parte acusada en vez de la parte acusadora. También llama la atención que Alberta y Teresa fueron detenidas con engaños y declararon sin la asistencia de un intérprete o traductor que les explicara en su horizonte cultural la naturaleza del proceso que iban a enfrentar. ¿Cuál era la gravedad de la imputación? Era un delito grave, un secuestro. Además, sus derechos que tenían como acusadas y además las circunstancias del delito que se les atribuían. Es decir, ellas no supieron en dónde, en cuándo, cómo es que les atribuían ese delito de secuestro. Esta vulneración a sus derechos procesales inherentes a la identidad étnica de ambas se reprodució en el caso de los testigos. Los testigos que fueron venían de la comunidad, ellos que decían cómo era el pueblo indígena otomí y que además cuando ellos declaraban no recibieron tampoco auxilio de intérprete o traductor, aunque así lo pidió la defensa y tampoco se les otorgó. Cabe hacer notar que el agente del Ministerio Público que formuló, que fue el mismo agente del Ministerio Público que formuló las conclusiones de no acusación para doña Jacinta Francisco Marcial, que también se refirió a las contradicciones de los AFIS, con esto mismo, él mismo, que ya había dicho que, no, que presentaba conclusiones no acusatorias, es decir, que hablaba de la falta de culpabilidad de Jacinta, sí utilizó esas mismas conclusiones acusatorias, pero ahora para Alberta y Teresa. Además, utilizó las mismas pruebas para imputarles el supuesto delito, es decir, en el caso de Jacinta sí retiran los cargos, pero en el caso de Alberto y de Teresa no los retiran. Además de eso, el juez cuarto de distrito en Querétaro, al momento de dictar sentencia condenatoria, no respetó el derecho de presunción de inocencia, argumentando que Alberto y Teresa no pudieron desvirtuar la acusación. Asimismo, le otorgó mucha fuerza probatoria a, las a los contradictorios testimonios de los policías federales, desechando por completo los testigos de descargo, es decir, de la defensa, y sin fundar legalmente su decisión. Es decir, en, estos casos, en este caso precisamente de Alberta, Teresa y Jacinta no hubo delito que perseguir y mucho menos existían pruebas sobre la responsabilidad de las tres. Con esto damos por concluido este segundo episodio del podcast Casos legales para simples mortales. Esperamos que nos sigan escuchando y difundiendo este podcast de Naturaleza Jurídica que lo que pretende es dar a conocer a personas que no tienen relación con el derecho y que no saben de estos términos jurídicos casos que han sido resueltos por la Corte o por algún órgano protector de los derechos humanos como la Corte Interamericana en la cual vamos a estar explicando, como ustedes lo escucharon ya, casos relevantes y que nos parecen muy interesantes para que toda la sociedad en conjunto lo conozca y esto no se vuelva a repetir. Les agradecemos su presencia en este podcast y además que nos sigan escuchando con los siguientes episodios.